0: Daniele, wir haben uns jetzt drei Tage in Folge gesehen. <lacht> Dreimal in einem Gym, einmal hier im Ivo Gym, aber auch zweimal in unserem Secret Gym tatsächlich. Darüber haben wir ja in der letzten Folge berichtet und da haben sich unsere Wege jetzt nochmal des Öfteren gekreuzt.
1: Das ist richtig, das ist richtig.
0: Ich kam vor zwei Tagen ja dahin für mein erstes Probetraining, ja. um das Gym mal auszuprobieren, habe Oberkörper trainiert und als ich reinkam, stand sie gerade. Am Tresen und wollte es gerade gehen. Und als ich gegangen bin, <lacht> kamst du wieder rein, um dein Cardio zu machen.
1: Erwischt. Was ist los bei dir? Erwischt, Bro. Also, zu meiner Verteidigung, we don't skip work. Also, was soll ich tun? Wenn, wenn, wenn ich da noch Sachen offen habe, dann muss ich da hingehen. So, keine, also
0: Machst du dein Cardio-Training gerade im Gym?
1: Ja, aktuell im Gym. Im Sommer gehst du aber raus. Im Sommer gehe ich gerne raus. Ja, also ich, ich habe aber auch noch Rudern im, äh, als Cardio oh ja. drinne. Mhm. Das kann ich halt draußen nicht unbedingt machen, aber so laufen tue ich schon lieber draußen, finde ich schon angenehmer. Aber du wolltest doch Marathon, einen Halbmarathon laufen. Ja, aber ich komme von der Recovery nicht hinterher, wenn ich jeden Tag laufen gehe. Jetzt okay. gehe ich, geh ich dreimal laufen, habe drei Laufeinheiten, a 30 Minuten und da versuche ich halt so einen 5er, 6er Pace zu laufen. 5 bis 6 kmh? Äh, nein, nein, nein. Kmh sind so 11 bis 12. Ui, das ist, und dann, fast. das ist schon ziemlich gut. Also ich komme, also ich habe angefangen mit so 6, 7 Kmh und jetzt bin ich schon bei dem Doppelten ungefähr. Okay. Und ähm, das Problem ist halt natürlich, äh, vom, vom Tempo ist das Hammer und mhm. ich freue mich und das motiviert mich auch, aber die Sessions sind auch sehr anstrengend. Mhm. Und deswegen habe ich jetzt zwei. Ruder-Kardio-Einheiten, um, so, mhm. um den Unterkörper so ein bisschen zu entlasten. Mhm. Das sind dann auch Low-Intensity-Rudern, auch 30 Minuten, aber auch ganz entspannt. Mhm. Und da einfach nur ähm, auch kardiovaskulär Stimulus reinzubekommen, mhm. aber ähm, nicht noch mehr auf äh, die Beine noch mal drauf zu hauen.
0: Oh, das macht super viel Sinn. Ja. Äh, wie hast du dich jetzt bei deinem Training gesteigert? Du hast gesagt, du hast erstmal mit wie viel Kmh angefangen?
1: Äh, mit sechs
0: 6 kmh, 30 Minuten. Ja. Und jetzt bist du bei 30 Minuten bei 11 bis 12 km genau, genau. Wahnsinn,
1: das ist eine Steigerung von fast 100 Prozent. Richtig, aber ich, ich mache das ja jetzt seit, ich bin jetzt, glaube ich, im fünften Monat. Okay. Nicht schwanger, aber mhm. beim Training. Ne? Und äh, so, ich denke mir, der Progress wird kommen. Bei manchen wird es schneller sein, bei manchen wird es langsamer sein. Ich glaube, der 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 springende Punkt bei mir war einfach dass ich konsistent war mhm. und ich war in diesen fünf Monaten nur einmal wirklich krank da dieser paar Urlaub ne? ja aber selbst da habe ich immer cardio gemacht mhm. also äh, selbst als ich in Ägypten oder in Italien war habe ich immer cardio gemacht am Strand sogar und äh, das war auch ein bisschen mein Todesurteil also geht nicht am Strand laufen. Alter, anstrengend. Boah, ich hatte am nächsten Tag Schinsblitz und sowas. Boah, okay. also das ist im Prinzip hier dieser äh, Tibialis. Ja. Vorne, äh, direkt am, am äh, Schienbein. Mhm. Der war so geroastet. Der war, ich habe den frittiert. Aha. Ich weiß nicht wieso, weil diese Unebenheit am ja. Strand mit dem ganzen Sand. Alter, meine Füße haben so weh getan. Ich hatte noch nie so krassen Fußmuskelkater. Und auch hier vorne, Waden, alles tot. Ja. Boah, das ist Wahnsinn. Ich, ich habe es so unterschätzt. Ich dachte so, laufe ich hier easy 20 Minuten hin und her. Am nächsten Tag, ich, ich konnte ich kon gar nichts mehr machen, gar nichts. Ja. ja, aber daraus lernt man. Wahnsinn.
0: Okay, und wie kommst du jetzt in den anderen Disziplinen äh, voran, beim Kraftsport-Power-Building-Approach und
1: äh, dem Kampfsport? Also power wird gerade nur gehalten. Ja. Es ist eher so ein, so ein Erhaltungsbilding aktuell. Mhm, mh. ähm, Kampfsport läuft ganz gut. Die äh, Konditionen, die ich mir mit der Zeit immer mehr aneigne, die kann ich da gut nutzen und fühle mich auch einfach frischer die ganze Zeit. So, da merke ich so am Ende der Einheiten, dass ich da noch immer frisch bin im Kopf mhm. und auch tendenziell weiter performen könnte. Mhm. Ähm, aber vom, vom, von der Kraft her, da stagniert es. So, okay. Da, da Gut, das bleibt nicht aus, wenn du fast jeden Tag dann
0: auch äh, das Cardio machst und auch ja. zwei Sessions pro Tag hast. Also, ja, ja. ich glaube Recovery ist gerade relativ am Limit. Wie verbringst du die Zeit, die du abseits vom Training noch hast?
1: Ähm, ich habe leider ein sehr, sehr aktives Leben auch außerhalb des Sports. Ich muss halt, also mein Vater hat auch ein Geschäft, also mhm. da laufe ich halt auch immer hin und äh, musste auch viel machen. So. Äh, ich weiß das niemand, aber ich liefere auch Pizza manchmal aus, wenn ich nicht hinter den Tresen da bin. In den siebten Stock, oder? Oh, ey, Horrorgeschichte. Ich, es gibt äh, hier in Köln auf der Fenlochstraße, äußere Kanalstraße, gibt es ein Hochhaus. Und das haben die renoviert. Hm. Und da hat ein Typ eine Bestellung gemacht. Und ich glaube, da gibt es, lass mich nicht lügen, 16 Etagen. Also wirklich ein Hochhaus. Der Typ hat in der elften Etage gewohnt. Der Aufzug war an dem Tag defekt. Hm.
0: Sei froh, dass es nur Pizza war. Ehe du ausliefern musstest. Ich habe schon mal für Flaschenpost gearbeitet. Nein. <lacht> ja, doch. Aber elfter Stock? Nee, das nicht. Bro, das ich habe auch nur kurz da gearbeitet. Das war mir wirklich zu viel Fatigue, die ich da bei dem Job Same, akkumuliert habe. Du wirst so geknechtet. Auch zu viel Stress da. Du wirst so geknechtet. <lacht> Den Transporter da durch die Innenstadt und keinen Parkplatz finden. Und
1: das Frecheste ist, die Leute, die bei Flaschenpost bestellen, vielleicht fühlen sich jetzt mal angegriffen, Geht's gut. So, ich habe nicht das Gefühl, dass die Leute irgendwie irgendwelche Behinderungen haben oder so oder selbst nicht tragen können. so In, de, in den selten, seltensten Fällen hebst du irgendwie irgendwas für ältere Menschen hoch. Mhm. Die, die wissen ja nicht mal, dass man das bestellen kann. Ja, richtig. So, du bestellst, die irgendwelche Studenten bestellen genau. dann in den siebten Stock hinein. rein ja. so, Sechs, sieben Kästen, du schleppst die hoch und ja, am Ende kriegst kann, du so ne? 20 Cent. So, danke, Brudi. <lacht> Natürlich, aber würde ich auch machen, glaube ich. Aber ist schon <lacht> Aber dafür gibt es ja das Unternehmen, das hey, so ja. läuft. Ne? Also, ich habe
0: damals da angefangen, als es hier in Köln äh, gerade so gelauncht wurde. Mm -mm. Wir hatten schon Erfolg bei einem anderen Standort und ich war dann, glaube ich, so den ersten Monat nach Start eben direkt mit dabei. Das Coole war, wir hatten ganz viele Fahrer, aber zu Beginn wenig Aufträge. Bedeutet, Geil. ich bin vielleicht so einmal pro Schicht rausgefahren. Die, die restliche Zeit habe ich dann so im Lager rumgechillt. Natürlich. Und als es dann mehr wurde, bist habe ich dann gegangen. gekündigt. <lacht> ja, das, nee, das war dann, das war dann too much, das habe ich dann gemerkt. Also ich wollte ja so einen entspannten Job, wo ich ein bisschen äh, Geld scheffen konnte, das ist schon ein paar Jahre her, aber ja, ja. Äh, ja, als dann die Aufträge reinkamen, war es dann zu viel, ne? Und dann kamen halt auch so Sachen wie mit, ne, die Kästen dann in Stock XY dann hochtragen. Und ja, das war dann schon recht anstrengend. Ne? Glaube ich dir. Ist nicht ja. ohne. Deswegen, äh,
1: Augen auf bei der Jobwahl, wenn ihr im Training äh, Gas geben wollt. Das stimmt schon, wenn, also wenn euer Job euch körperlich schon so fatigt, dass ihr keine Performance mehr außerhalb eurer Arbeit leisten könnt, dann
0: ja, immer, man kann immer noch eine gewisse Performance leisten, aber das wird zwangsläufig gemindert sein, gerade am Anfang, wo man sich natürlich auch erstmal an diese neue Belastung vom Job anpassen muss. Ne? Da ja. merkt man dann erstmal, wie ein so eine lange Schicht dann wieder, wie der Schlag dann trifft und klar, über die Wochen wird es dann besser, aber diese Übergangsphase ist erstmal schwierig und äh, man kann das auch nicht wegdiskutieren, dass äh, ja, so eine hohe körperliche Belastung außerhalb des Trainings äh, natürlich nicht zuträglich ist, die liefert einem ne, eine Menge ähm, systemische, aber auch lokale Ermüdung, mhm. wenn ihr jetzt Kisten in den 11. Äh, Stock tragen müsst, ne, durch die ganzen Steps. Bisschen Last habt ihr auf den Kniegelenken, ne? das werden die meisten verkraften, ja. aber ne, diese Last ist natürlich da. Eure Wirbelsäule ermüdet durch das Halten der äh, Kisten und äh, ja, euer System ermüdet auch, ne? Eure Richtig. Psyche und ähm, ja, euer Nervensystem, ne, durch, durch einfach diese, diese Anforderungen und ja, auch diese systemische Ermüdung wird sich dann im Training zeigen. Nach acht Stunden Kisten schleppen, ne? da seid ihr einfach nicht mit dem gleichen Energielevel im, im, im Training, wie wenn ihr. Vorher ein paar E-Mails
1: verschickt habt oder so. Apropos E-Mails verschickt. Ich habe ja eine Zeit lang im Lager gearbeitet. Mhm. Und ich glaube, nicht nur ich habe das Nein. getan. Daher kennen wir uns, glaube ich. Wir kannten uns schon, kannte schon vorher. Aber. aber wir beide haben einen Lagerjob gemacht. Mhm. Und ich muss dir sagen: Hast du dir mal die Büroleute da angeschaut? die so manchmal so daran vorbeigegangen sind. Du hast die nicht so gesehen. In selten, deinen,
0: selten gesehen. Du hast die
1: in deiner Zone nicht so gesehen, mhm. aber ich habe die oft gesehen. Mhm. Und ich muss dir sagen, die Leute im Lager waren körperlich fitter. Ja. Und gehen wir von den Basics aus, einfach geradeaus gehen, mhm. ohne irgendwie humpeln und sowas, mhm. waren die Lagerleute alle tausendmal fitter als diese Büroleute. Die Büroleute mhm. haben alle gehumpelt. Mhm. Und die haben vielleicht eine Prozentzahl Satz gemacht von dem, was die Leute im Lager gemacht haben. Halt vom Heben, vom Körperlichen, ne? Bücken, was auch immer. Und die waren alle gefickt. Ja.
0: Das ist crazy. Das ist ein guter Punkt, den du ansprichst. Ich meine, wir sprechen hier so ein bisschen so aus der äh, Leistungssportler-Perspektive, ne? Aber ja. für, ähm, ja, ich sag mal so Normalverbraucher ist vielleicht ein Job mit körperlichen Anforderungen eigentlich auch gar nicht so schlecht. Richtig, ne? richtig. So hast du zumindest ein bisschen Belastung auf die jeweiligen Strukturen, wenn du mal ein paar Treppen steigst und ja. mit, mit Last, ne? Dann werden deine. Kniegelenke, dein, o dein Oberschenkelmuskel mal ein bisschen herausgefordert, adaptiert natürlich ja, auch ja. erstmal. Also das ist eigentlich eigentlich auch gar keine schlechte Sache, auch wenn das von uns jetzt so ein bisschen negativ konnotiert wurde. Wir haben natürlich unser, äh, unser zielgerichtetes Training im Blick und wollen natürlich alles so ausrichten, dass das eben produktiv ablaufen kann. Aber für jemanden, der vielleicht gar keinen Trainingspensum fährt, ist dann natürlich so eine gewisse Belastung im Job natürlich eigentlich was sehr, sehr Positives. Ne? Und das kann ich eigentlich nur so bestätigen. Also Bei uns auf der Schicht da waren eigentlich alle
1: soweit gut, äh, gut am Start, ne? ja, <lacht> Definitiv. Ähm, das, äh, ich habe letztens auch einen äh, anderen Podcast gehört von, ähm, kennst du Joko Willing? Joko Willing, yes. Ja. Ist ja. so ein Ex-Navy Seal, der um 4 Uhr morgens aufsteht. Oder so? That's the guy, that's the guy. <lacht> und er, er ist ja auch schon Ü50, geht auf die 60 zu und ist auch ganz fit, macht BJJ und äh, jeden Tag 4 Uhr morgens, macht seine Workouts da und. Also immer ist, ist ein tougher Kerl, aber auch schon Ende, Ende 50er geht auf die 60 zu und der wurde auch gefragt, letztens im Podcast so, Joko, wie machst du das? so Wie kannst du dich so fit halten? Er ist recht im Alter. Also die meisten Menschen, die jetzt älter werden, die kriegen immer mehr wehchen aber du wirkst, als würdest du nur noch stärker werden. Mhm. Und der meinte einfach, die Bewegungen sind ganz easy, die werden nicht einfacher, aber solange du die tust, mhm. wirst du es nicht verlieren. Mhm. Also, er, also ganz billig gesagt, er hat es kurz gefasst, If you don't use it, you lose it. Und erst, erst recht, je später du damit anfängst, es wird nur noch schwerer, bis du es halt irgendwann komplett verlierst. Und die Leute, die mhm. im Büro arbeiten, mhm. die, sage ich mal, nicht so einen körperlichen, Ab, so einen, so, so, nicht nur einen Abwechsel haben, sondern gar keine Bewegung wirklich, außer halt zur Arbeit und mhm. zurück und zum Kühlschrank <lacht> und ins Bett. Im Bürostuhl rumrollen. Ja, so <lacht> je, je limitierter die, die Bewegungen, desto schlimmer wird das im Alter. Weil der Körper ist auf Bewegungen ausgelegt. Safe. Ja, es gibt ja mal so diese altersbedingte Sarkopenie,
0: also der altersbedingte Muskelverlust, mhm. der schon fast so als Krankheit abgestempelt wird oder als etwas ganz Natürliches, was halt im Alter so passiert. Und ich glaube, dass das sehr, sehr stark mit den Aktivitäten zusammenhängt, die man halt im Laufe seines Lebens dann eben auch noch macht oder eben auch nicht mehr macht. Ich glaube, ja. ne, Altern beginnt halt so im Kopf. Ne, wenn man sich irgendwann sagt, ich bin jetzt hier schon an äh, 40, Mitte 50 oder gehe jetzt auf die 60 zu, was auch immer. Ich bin jetzt, ich werde jetzt langsam so ein bisschen gemütlicher oder ich kann nicht mehr dies oder ich kann nicht mehr das. Ja. Dann limitiert man sich natürlich irgendwo selbst und dann ruft man natürlich auch diesen ähm, altersbedingten Muskelverlust dann letztendlich äh, auch selbst eben hervor. Richtig. Deswegen, solange man eben aktiv bleibt, im Rahmen seiner regenerativen Kapazitäten natürlich weiterhin ein gewisses Pensum, eine gewisse Belastung auf die Körperstrukturen bringt, dann hat der Körper eigentlich wenig Grund, diese eben auch abzubauen, weil er die natürlich weiterhin benötigt. Klar kann es sein, dass wenn man jetzt im Laufe der Jahre dann irgendwie mehr Verantwortung hat oder ähm, andere B Bereiche an Priorität dazugewinnen, dass man ähm, dann vielleicht nicht mehr so viel ähm, Zeit und Energie ne, für, für das Training dann eventuell aufbringen kann, aber nur, weil du jetzt vielleicht ein bisschen weniger machst, heißt das ja nicht direkt, dass du jetzt Rückschritte machst, sondern du kannst ja immer noch Fortschritte machen, vielleicht sind die Fortschritte nicht mehr so groß, aber immer noch gegeben ne? und was dann halt oft passiert ist, okay, dann wird das halt komplett außen vor gelassen und man wird dann äh, relativ schnell dann zum entspannten Büro hängst Hengstin, ja. <lacht> Stute und äh, ja, ne, lässt die Aktivität, äh, die man sonst eben gefahren hat, einfach außen vor und dann, äh, ja, baut der Körper natürlich die ganzen Strukturen, die, die Muskulatur auch, die Strapazierfähigkeit der Bänder, Gelenke natürlich ab, weil er sie nicht braucht. Ja, deswegen, ich glaube, Altern, das, das beginnt im, im, im Kopf irgendwo. Und wenn man will, dann bleibt der Körper auch sehr, sehr lange, glaube ich,
1: so wie er ist. Wer rastet, der rostet. Das ist ein klassisches Sprichwort. So, ne? wenn, wenn man das Auto die ganze Zeit nur in der Garage lässt, geht es trotzdem kaputt, auch wenn es ein brandneues Auto ist. So Man muss das Auto, den Körper in Bewegung lassen. Man muss den in, in Bewegung immer wieder führen in Bewegungen, die man ausführen kann. Man muss jetzt nicht übertreiben. so mhm. Nicht jeder soll jetzt in den Spagat gehen oder sowas. Aber grundgebende Sachen. Aufstehen, sich mal bücken, in die Hocke gehen. Ja.
0: Rumänisches Kreuzheben, eine Kniebeuge.
1: Rückwärtsseite,
0: <lacht> Irgendwie ja, so. Ich mein, wenn du es wenn es kannst, dann kannst <lacht> du es wahrscheinlich in einem Jahr immer noch. Und ja. in einem Jahr darauf immer noch. Wenn du halt weiter dran bleibst. Ne? Richtig, richtig. Dann baut ähm, euch eine gewisse ähm, Baseline einfach auf. Ähm, und, und, und haltet die natürlich bei, auch, auch wenn ihr jetzt ähm, älter werdet. Ähm, ich schaue dann nochmal hier an Vincenzo, der hat äh, uns nochmal ein kleines Update zurückgeschickt, nachdem wir in der vorletzten Folge, glaube ich, oder in der letzten Folge, ich weiß es gar nicht mehr, ich komme ein bisschen durcheinander, Danke. aber wir, haben, wir sind auf seine Frage eingegangen und er hat uns nochmal Bilder zurückgeschickt äh, und er ist auch schon äh, 40 und hat ein Top-Body ne, und äh, er hat auch Bock weiter drauf zu packen und da äh, weiter weg. Gas zu geben, dementsprechend, ähm, ja, ihr setzt euch eure, eure Limits und, und das, was vielleicht auch in späteren Jahren eventuell noch möglich ist, bin mal gespannt, wo, wo wir dann mit 50,
1: 60 dann irgendwo stehen. <lacht> ja, Jack, <lacht> der <Sparks>. Whoa. Whoa. <lacht> Ziel ist es wow. Ziel ist es, im Altersheim den Kasten Bizeps zu haben, uff. Dass selbst die oder kann. gar nicht erst ins Altersheim zu kommen. Das wäre ja auch schon ja, Okay, okay, das stimmt. Das stimmt. <lacht> weg Aber bei
0: Altersheim ist doch, ist doch wie Urlaub, oder?
1: Wahrscheinlich. Nein, man, man will nicht ins Altersheim. Da wird man nur... Das kriegt man, muss man ja gar nichts mehr selbst machen, oder? Nee, dann stimmt.
0: Dann kriegst du also ein bisschen wie in einem Hotel-Resort,
1: ne? <lacht> ja. Jeden Tag Schach spielen.
0: Oh. krieg ich noch ein bisschen Pudding. Ein Glas Orangensaft, bitte. <lacht> ja.
1: Nein, Wir wollen nicht ins Altersheim. Wir wollen. Wir wollen. Wir wollen mit auf die Stage. Mit 80 noch auf die Stage. <lacht> <lacht> ein Let's Spread hitten. Yes. Back double biceps. Boom. Ja. Das ist das, ist, was sie tun wollen. Yes. Ähm, ja, also Shoutout auch an Vincenzo, wie du gerade eben gesagt hast. Respekt, geht auf die 40 zu und ist trotzdem topfit. Also körperlich sah es super aus.
0: Gut in Form, hat uns Bilder geschickt, starke Brust. Starke Brust, wirklich. Ja, Beine sogar noch so ein bisschen geteilt. Mhm. Hatten wir ja gar nicht erwartet, nachdem er uns seine Stats genannt hat. Ja. Der relativ klein ist, relativ schwer.
1: Ich dacht, also, ich dachte, dass du ein bisschen, bisschen korpulenter bist, Vincenzo. Es sah alles sehr, sehr gut aus. Ja, ja. So. No ja. hate, aber Von daher bin wow. gespannt, wo du in, in zehn Jahren dann mit 50 dann stehst. Vincenzo. Ich bin mir sicher, da geht noch mal einiges. Ja. Ich denke auch, am Ende des Tages, du hast es schon erwähnt, dranbleiben. Mehr ist es nicht. So, am Ende des Tages, es ist egal, woher du kommst und egal, was du beruflich machst und sowas, einfach dranbleiben. Yes. Es, es hört sich so simpel an. Es ist nicht simpel. Es ist, es ist schwer, aber am Ende des Tages dranbleiben
0: bedeutet auch nicht immer, immer mehr machen. Ich glaube, was viele so im Kopf haben, ist, okay, je fortgeschrittener ich werde, das, desto mehr muss ich machen, desto mehr muss ich investieren und ähm, das, das könnt ihr zeitweise, aber es sollte nicht immer so das oberste Gebot sein. Ich habe das lange Zeit versucht im Training, ähm, dass ich mich irgendwo immer so in Sachen Trainingsvolumen auch immer weiter steigern wollte mhm. und ich immer mir immer so angeschaut habe, okay, solange ich mich jetzt in, nicht in einem Overreaching befinde, was jetzt im, in der Sportwissenschaft so definiert ist, ist, dass deine Performance nicht mehr auf ihren Baseline-Wert zurückgehen kann. Also beispielsweise, in der einen Woche beugst du 100 Kilo für 10 Wiederholungen und in der, Beuge, äh, in der nächsten Woche beugst du 100 Kilo nur noch für 8 Wiederholungen. Das heißt, deine Leistung konnte nach der letzten Einheit nicht mehr auf ihren Ausgangswert zurückgehen. Du bist faktisch äh, nicht regeneriert. Und das war für mich äh, eine lange Zeit immer so, diese, ähm, ja, immer so diese Prämisse dafür, dass ich noch mehr Training vertragen könnte. Ne? So, ich habe regeneriert, meine Leistung war konstant, ich könnte theoretisch sogar noch mehr machen und mich potenziell davon noch erholen und ähm, dementsprechend war für mich auch lange Zeit immer so der Gedanke gegeben, okay, solange du deine Leistung halten kannst, hey dann kannst du auch mehr machen und dementsprechend hat sich mein Trainingspensum eine lange Zeit immer so, ja, immer weiter erhöht und ähm, das kann man mal kurzfristig mal machen, mal so ein bisschen austesten, okay, wo sind meine Grenzen, aber das sollte äh, natürlich keine langfristige Philosophie sein, weil so bringt ihr euch auf ein Arbeitspensum, was dann eben langfristig eben nicht durchführbar ist und euch in ähm, ja, Situationen bringen kann, wo der Körper dann auch ja, so ein bisschen streikt oder eben auch die passiven äh, Strukturen, dann kommt es eventuell zu Verletzungen und dann könnt ihr halt eben nicht dranbleiben, so wie du sagst. Und deswegen da einfach eine gute Baseline zu finden, wo man wirklich confident eben auch an die Sache rangehen kann und sagen kann, hey, so ich kriege jetzt hier diese vier, fünf Einheiten die Woche, die ich geplant habe, die kriege ich gut rein. Und, und, und da dann auch eben dran zu bleiben und die eben auch über die Zeit weiterzufahren, dann gibt es eigentlich keinen Grund, weshalb ihr im Alter oder sonst dann auch äh, da irgendwie groß von abweichen müsstet. Ähm, selbst wenn ihr dann irgendwann merkt, okay, das ist gerade nicht mehr so vereinbar mit meinen Umständen, mit meinem Leben, mit meinem Körper, was auch immer, dann könnt ihr immer noch einen kleinen Schritt nach unten gehen und dann seid ihr eigentlich immer noch in einem Bereich, wo das Trainingspensum immer noch ausreichend ist, um, um weiter voranzukommen. Deswegen... Ja, mit realistischen ähm, Anforderungen an sich selbst auch an die ganze Sache rangehen und dann ist eigentlich langfristiges Wachstum vorprogrammiert.
1: So wunderschön gesagt. Das waren sehr wichtige Punkte, klar und deutlich. Ähm, kann ich alles nur so bestätigen. Ähm
0: Lele, wie sind wir hier hingekommen? Ich, wir haben uns im Gym getroffen, ne? Das war. <lacht> wir
1: haben uns im Gym getroffen. Ja. <lacht> Das, das passiert halt, wenn wir beide anfangen zu quatschen. Das ja. ist immer, das, immer wieder das Gleiche.
0: Ja, wir haben uns im, im Secret Gym getroffen. Ich habe Oberkörper trainiert, Daniele kam von seiner, seiner Krafteinheit. Ich habe auch Oberkörper trainiert, ja. Ober und dann kamst du später nochmal zum Cardio zurück. Richtig. Two Sessions a day und das gleiche am nächsten Tag nochmal. Es war so witzig. Ich kam <lacht> am nächsten Tag nochmal in den Laden rein. Und ähm, Daniele ist gerade gefahren kam dann aber wieder, als ich fast, oder als ich fast fertig war. Na, wobei. Ich war gerade mitten in meiner Beineinheit. Ja, ja. Dann kamst du nochmal fürs Cardio. Wir haben uns wieder getroffen. Und äh, heute sehen wir uns schon wieder hier für die nächste Podcastaufnahme. Mega nice. Ähm, wir gehen dann gleich noch ein QA an, würde ich sagen. Korrekt. In der zweiten Episode des Tages. Und ähm, ja, bedanken uns dann schon mal hier fürs zuhören bzw. fürs zuschauen für alle die die bei YouTube eingeschaltet haben wie immer äh, könnt ihr den Podcast mit dem Code Hyper bei, äh, bei eurer Bestellung bei evosportsfuel.de unterstützen ihr spart immer den bestpreis aktuell 10% und äh, ja sichert euch die besten supplements auf dem markt ansonsten packen wir zum ende jeder episode immer noch einen track auf unsere spotify playlist Sieg Evolution Playlist auf Spotify und ich habe schon einen Track. Ähm, ich nehme von Wise Against Worth Dying for.
1: Ich nehme. Das ist ein Rocklied, ne? Wise ja, Against. Ja, muss überlegen. Ich muss gerade Ich kenne das, glaube ich, aber ich habe es gerade nicht so im Kopf. Ich habe wieder Rap, aber diesmal nicht aus Amerika. Okay, woher? Auch nicht aus Italien. Auch nicht okay. aus Deutschland. Auch nicht aus UK. Wir bewegen uns nach Frankreich. Oh, Frankreich, Frankreich. Bonlieu. Ähm, der Interpret, oder die Interpreten heißen 91 All Stars. Äh, Feed Sola, also Z-O-L-A. Und der Song heißt Gans. Also. Gans. Ja, so. Nicht mit Z, sondern G-A-N-T-S. Gans. <lacht> Weihnachtsgans. Weites Weihnachten, Leute. Weites Weihnachten. Ja. Gönnt euch die ganz. <lacht> wild. Die Franzosen sind asozial, ne? Die sind, die sind stark. Wow. Wild. Ja. Hätte sich, sich auch alles mal so ein bisschen frech ja, Die haben was gelebt, ne? Ja. Die ja. erleben was da im, im Vorort. Ja, da müssen wir vielleicht äh, mal nach Frankreich in eine Session da hingehen. <lacht> <die Hütten.
0: lacht> ein Vorstadt-Report.
1: <lacht> mit, mit den französischen Hooligans eine Session hitten. Ach du Scheiße. Ich habe nur mal
0: gesehen, so wenn da in so einem Block so Polizisten halt so reinfahren wollen, dann kommen so Kinder und bewerfen die Autos mit Steinen, die kommen da gar nicht hin zu den Hochhäusern. Das ist ja, ganz da gibt es kranke guten Dokus, also es ja, ist echt ja, wild. Ja, ja. ja, Leute, danke fürs Zuhören, danke fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Episode. Peace out. Peace out.